0: Das bedeutet der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes erlaubt.
1: Wir müssen in den nächsten Wochen konsequent Kontakte reduzieren. Wir
0: haben jetzt das erste Mal 3G-Vorschriften in Betrieben, wir haben 3G im öffentlichen Verkehr.
2: Ja, nur mal ein kleiner Zusammenschnitt an Corona-Maßnahmen, an Regeln, die man ja, mehr oder weniger ausprobiert hat im Kampf gegen die Pandemie. Ein Ausschuss, der hat jetzt geprüft, welche dieser Maßnahmen sinnvoll waren und welche aber eben auch nicht. Heute legt er die Ergebnisse der Bundesregierung vor. Außerdem im Podcast, in Lissabon geht heute die un ozeankonferenz zu Ende. Wahrscheinlich ohne konkrete Ergebnisse und trotzdem ist das Treffen ein Hoffnungsschimmer. Darüber sprechen wir im zweiten Teil von Was jetzt? dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der schon 1. Juli und ich bin Konstanze Kainz. Und damit
3: wie immer erstmal zu den kurzen Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Der chinesische Präsident Xi Jinping ist zu Besuch in Hongkong. Am Morgen nahm er dem neuen Hongkonger Regierungschef John Lee den Amtseid ab. Anlass für Xi Jinpings Besuch ist aber vor allem der 1. Juli als wichtiger Feiertag. Heute vor 25 Jahren hatte Großbritannien seine ehemalige Kolonie an China zurückgegeben. Beide Länder hatten sich damals darauf geeinigt, den Menschen in Hongkong bis 2047 weitreichende Autonomie und viele politische Freiheiten zu garantieren. Die hat die chinesische Führung aber immer wieder ausgehebelt und nach den Massenprotesten vor zwei Jahren ein umstrittenes Sicherheitsgesetz durchgesetzt. Der neue Regierungschef Li gilt als Peking-treu und war als Sicherheitschef maßgeblich für die Niederschlagung der Proteste verantwortlich. Zum Auftakt heute marschierte die Ehrengarde der Hongkonger Polizei wie schon im vergangenen Jahr nicht mehr nach britischer Art, sondern im chinesischen Stechschritt. Außenministerin Annalena Baerbock und die Kulturstaatsministerin Claudia Roth treffen sich heute in Berlin mit ihren nigerianischen Amtskollegen, dem Kulturminister Lai Mohammed und dem Staatsminister für Auswärtige Angelegenheiten Zubairu Dada. Am Nachmittag wollen sie ein Papier unterschreiben, mit dem koloniale Kriegsbeute wieder nach Nigeria zurückgeführt werden soll. Es geht dabei um mehr als 1000 Bronzen aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin. Das gehört heute zu Nigeria. Die britische Armee hatte den Palast Ende des 19. Jahrhunderts eingenommen, geplündert und die Kunstwerke in Europa verkauft. Zwei Bronzen sollen direkt heute übergeben werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Das Parkbankverbot ja, die Regel, die galt in München im ersten Lockdown, dass man zwar spazieren gehen darf, aber sich nicht auf eine Parkbank setzen, nicht verweilen darf. Im Kampf gegen das Coronavirus, da gab es ja so manche Regel. Kinderspielplätze wurden geschlossen, eine Zeit lang, da dürfte man den eigenen Landkreis nicht verlassen. Dann gab es die Regeln wie Masken tragen, Kontakte reduzieren oder 3G am Arbeitsplatz zum Beispiel. Aber was hat in der Pandemie wirklich geholfen und welche Maßnahmen waren vielleicht auch Unnötig. Der Bundestag hat die Corona-Maßnahmen nun prüfen lassen und heute legen die Sachverständigen, 18 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Ausschusses, ihren Bericht vor. 150 Seiten ist er lang. Manches darin wurde schon vorab heftig kritisiert. Warum, darüber sprechen wir gleich und schauen außerdem darauf, was der Bericht leisten kann. Auch mit Blick auf zum Beispiel den Herbst. Und zwar spreche ich darüber mit Jakob Simmank, Leiter des Gesundheitsressorts von Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo Konstanze. Die eine große Frage direkt zuerst. Also haben die Maskenpflicht, die Schulschließung oder die Kontaktbeschränkung, haben diese Maßnahmen Infektionen verhindert?
1: Also in der Summe, da ist man sich sehr einig, haben in den verschiedenen Ländern die Maßnahmen, die Infektionsdynamik gebremst, immer wieder an den verschiedenen Wellen. Was die Einzelmaßnahmen angeht, muss man dann jeweils schauen. Es gibt Maßnahmen, da wissen wir, es gibt Evidenz, dass die gewirkt haben. Bei den Masken zum Beispiel gibt es viele Studien, die das nahelegen. Bei Kontaktbeschränkungen hast du schon gesagt, es ist schlicht und ergreifend plausibel, dass die einen Einfluss haben auf das Infektionsgeschehen.
2: Der Bericht, der wird ja erst heute Mittag vorgelegt. Wir können aber vorab darüber sprechen, weil Teile daraus schon gelegt wurden, vorab bekannt wurden. Und diese Teile, die wurden teilweise zumindest heftig kritisiert. Was sind denn die Hauptkritikpunkte an dem Ausschuss bzw. an Ihrer Arbeit?
1: Also es gibt Kritik an der Politik, wie dieser Ausschuss zustande gekommen ist. Es gibt da ganz sicher parteipolitische Gedanken, wie man den besetzt hat, was natürlich einer wissenschaftlichen Evolution weit im Wege steht. Es gibt äh, auch das Problem, dass dieser Ausschuss nicht genug ausgestattet ist. Und dann hat das geleakte Kapitel, in dem es um die Maßnahmen geht, auch Kritik hervorgerufen, unter anderem, weil dort manche Dinge falsch zitiert waren, aus dem Kontext gerissen, erschienen. Also so ein bisschen eine schludrige Arbeit. Wobei natürlich die Frage letztlich ist, wie hat sich das noch verändert jetzt? Und ähm, ich weiß, dass sehr viel noch gearbeitet wurde.
2: Was würdest du denn sagen, ist von diesem Bericht überhaupt zu erwarten. Also wir haben jetzt über Kritik gesprochen, du hast aber auch Punkte angesprochen, die ja, die eben doch drinstehen zu den einzelnen Maßnahmen. Was erwartest du dir? Was erhoffst du dir vielleicht auch von dem Bericht?
1: Die Kommission selber besteht ja aus verschiedenen Experten, verschiedener Fachdisziplinen. Da sind recht viele Juristen drin. Und ein Teil der Aufgabe der Kommission war ja auch, juristische Einschätzungen beispielsweise zur Veränderung des Infektionsschutzgesetzes abzugeben. Und ich denke, dass es da schon eine große Expertise gibt, sozusagen einer eine juristischen Einschätzung. Und weit weniger Expertise allein der Besetzung erwägen gab es halt im, im Bereich Epidemiologie und Virologie. Also ich habe nicht die Erwartung, dass wir hinterher so viel mehr wissen.
2: Und trotzdem hängt ja von dem Bericht schon auch ab, wie die Bundesregierung im Herbst mit Corona umgehen will. Also zum Beispiel die FDP hat ja angekündigt, dass man eben im Herbst nur noch die Maßnahmen zulassen will, die der Ausschuss eben ausdrücklich für wirksam erklärt oder für wirksam hält. Was glaubst du, welche Corona-Maßnahmen könnten da also auf uns zukommen?
1: Ja, ich würde erstmal diese Haltung der FDP tatsächlich sehr kritisch sehen. Einer der Wissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe, hat zu mir gesagt, ich möchte nicht gerne in einem Land leben, in der man in einer Pandemie nur Dinge macht, die per randomisiert kontrollierter Studie nachgewiesen wirksam sind. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also letztlich gibt es viel, was plausibel und wirksam erscheint und zu dem es aber nicht die höchste Evidenz gibt. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Und nun noch zu deiner Frage ganz konkret, was an Maßnahmen kommen wird. Ich kann das nicht so richtig einschätzen. Ich würde sagen, Maskenpflichten in Innenräumen werden zum Werkzeugkasten gehören und alles weitere werden wir dann sehen.
2: Und den Artikel von Jakob Simank und den Kollegen von der ZEIT, eine unlösbare Aufgabe heißt er, den finden Sie in der aktuellen ZEIT und da haben die Kollegen und Kolleginnen auch nochmal über die Corona-Maßnahmen bzw. über den Sachverständigenausschuss geschrieben. Danke dir Jakob.
1: Gerne.
3: Und sonst so?
2: Die Amalfiküste. Zitronenhaine, ein unglaublicher Blick aufs Meer, idyllische Ortschaften und, okay, genug in die Ferne geträumt und kilometerlange Staus, stundenlanges Warten und das Ganze auf einer schmalen, kurvigen Küstenstraße. Die Amalfiküste ist so gefragt, dass die italienische Straßenverwaltung in diesem Sommer Angst vor einem Kollaps hatte. Ihr Plan dagegen, den Verkehr einzuschränken. Und zwar mit einer Regel, die für sie bedeutet, also falls sie es eben dorthin, falls sie es nach Italien an die Amalfi-Küste zieht, den Kalender zur Hand zu nehmen und ihr Nummernschild am besten im Kopf zu haben. Denn bis Ende September, da dürfen auf der rund 50 Kilometer langen Straße an der Amalfi-Küste je nach Wochenende entweder nur Autos mit geradem oder am nächsten Wochenende nur Autos mit ungeraden Nummernschildzahlen fahren. Falls Sie diese Folge schon auf dem Brenner hören, dieses Wochenende sind gerade Nummern erlaubt.
1: The ocean us all.
2: Die Ozeane, die verbinden uns alle. Ja, so hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres diese Woche die UN-Ozeankonferenz in Lissabon eröffnet. Doch die Klimakrise, Versauerung, Vermüllung und auch die Überfischung der Weltmeere, die bedroht die Meere. Oder deutlicher ausgedrückt, nochmal guterrisch. Er spricht hier von einem Notstand der Ozeane. Heute geht die UN-Ozeankonferenz zu Ende und deshalb will ich von Zeitautorin Caroline Warnbeck wissen, was wollen die Vereinten Nationen diesem Notstand denn entgegensetzen? Hallo Caroline. Hallo Konstanze. Lass uns vielleicht erstmal festhalten, was ja, Notstand der Ozeane eigentlich bedeutet. Also wie geht es dem Weltmeer?
0: nicht besonders gut und das ist wirklich bitter, weil sie eben eine riesige Fläche des Planeten bedecken. Ungefähr 80 Prozent des Lebens der Erde ist in den Meeren und sie leiden unter dem Klimawandel, sie sind ziemlich verschmutzt, sie sind überfischt und es gibt viel zu wenig Schutzgebiete und das sind eigentlich auch schon die vier großen Themen, an denen auf dieser Konferenz gearbeitet wird.
2: Hm. Wie würdest du denn die Stimmung auf dieser Konferenz beschreiben? Also was erzählen die Menschen, die dort sprechen, sind die so alarmiert, wie, wie vielleicht auch gut herrisch. Schauen die positiv in die Zukunft? Was für Stimmen hörst du von dort?
0: Da herrscht so eine Mischung aus Alarmiertheit und Aufbruchstimmung. Manche sagen, es ist dieses Jahr ganz viel passiert, für den Meeresschutz schon und es stehen noch viele wichtige Entscheidungen an, für die hier Allianzen geschmiedet werden. Aber es gibt eben auch sehr stark diese warnenden Töne, die sagen, ja, wir sind viel zu spät dran. Und besonders eindrücklich fand ich, was mir von dem UN-Sondergesandten für die Meere, der heißt Peter Thompson, ähm, heute Morgen berichtet wurde, der hat wohl vor dem gesamten Plenum von seinem Traum erzählt, den er offenbar in der letzten Nacht hatte. Er stand an einem Strand mit seinen Kindern und Enkelkindern und plötzlich kam eine riesige Tsunamiwelle auf sie zugerollt und alle Erwachsenen sind weggerannt auf die nächst höher gelegenen Gebiete und sie haben aber die Kinder und die Enkel alle da stehen lassen. Er sagte, und genau so fühle ich mich, was wir hier mit den Meeren machen. Wir übernutzen sie, wir, wir versauern sie, das Leben da drin stirbt. Und wir lassen das einfach den kommenden Generationen als unser Erbe und selber bringen wir uns noch gerade in Sicherheit.
2: Was sind denn so konkrete Punkte, die getan werden müssten, damit diese, ja, dieser Tsunami, so wie, wie es in seinem Traum vorkam, nicht auf uns zurollt? Beziehungsweise was für Signale kamen jetzt auch schon von der Konferenz, was getan wird? Mexiko hat ein riesiges neues Meeresschutzgebiet angekündigt.
0: Dann haben sich erste Länder eingesetzt dafür und haben gesagt, wir wollen ein Moratorium, also einen kompletten Stopp jeglicher Aktivitäten an Tiefseebergbau. Es gibt ja die Tiefsee, die tausende Kilometer tief ist. Und da unten gibt es auch Leben, wie man seit nicht sehr langer Zeit weiß. Das sind zum Beispiel zwei positive Highlights.
2: Mhm. Vielleicht, um zum Schluss noch mal festzuhalten, bislang gibt es ja keinen weltweit bindenden Vertrag zum Schutz der Meere. Und auch bei der Konferenz soll ja jetzt nur in Anführungszeichen eine Erklärung kommen, die nicht bindend ist, richtig? Das stimmt. Das hat mir aber
0: eben gerade jemand aus der deutschen Delegation auch erklärt, die gesagt hat, dies ist keine Konferenz, in der das geplant war. Es stehen ganz wichtige Konferenzen noch in diesem Jahr an und da sind große Abkommen geplant. Und jetzt können sich die Staaten und auch die
2: Zivilgesellschaft und die Industrie, die alle in Lissabon versammelt sind, eben diese Abkommen vorbereiten. Und auch den letzten Tag der UN-Ozeankonferenz, den beobachtet Caroline Warnbeck. Ihren Text dazu, den finden Sie heute dann auf Zeit Online. Vielen, vielen Dank, Caroline, an dich. Sehr gerne, vielen Dank. Das war's von Was Jetzt am Freitagmorgen. Wir hören uns, wenn Sie mögen, heute Nachmittag nochmal im Update. Bis dahin schicken Sie uns gerne Ihre Gedanken, Fragen, Anmerkungen zum Podcast, wie immer an wasjetztzeit.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Juli, einen schönen Freitag und genau, vielleicht bis später.
0: Also, auch wenn man in Deutschland an die Nordseeküste fährt, Inzwischen findet man ja immer wieder Plastikmüll auch am Strand, aber es sind halt vereinzelte kleine Teile oder mal eine Flasche oder auch ein Stück Netz oder so. Und ich glaube, dass wir uns das hier alle gar nicht vorstellen können.